1: Nosotros, que nos encontramos en este ministerio del que tendremos que rendir una peligrosa cuenta y el que nos puso el Señor según su dignación y no según nuestros méritos, hemos de distinguir claramente dos cosas completamente distintas. La primera, que somos cristianos, y la segunda, que somos obispos. Lo de ser cristiano es por nuestro propio bien de ser obispos por el vuestro en el hecho de ser cristianos se ha de mirar a nuestra utilidad en el hecho de ser obispos la de la vuestra son muchos los cristianos que no son obispos y llegan a Dios quizás por un camino más fácil y moviéndose con tanta mayor agilidad cuanto que llevan a la espalda un peso menor nosotros en cambio además de ser cristianos por lo que habremos de rendir a Dios cuentas de nuestra vida, somos también obispos, por lo que habremos de dar cuentas a Dios del cumplimiento de nuestro ministerio. San Agustín, comienzo del sermón sobre pastores, en el oficio de lecturas de hoy. Buenas tardes, hermanos y amigos. Les acompañamos aquí en Radio María en este programa habitual de la tarde de, de los domingos de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para prestarles este humilde servicio de acercar la realidad de distintos sacerdotes a cada uno de ustedes, a todas las diócesis de España. Es una alegría inmensa poder celebrar en este domingo, viejísimo cuarto del tiempo ordinario, este hecho tan maravilloso, de nuestro Dios, un Dios que, como hemos repetido hoy en el Salmo responsorial de la Eucaristía, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Tenemos la dicha de poder saludar en esta tarde a un hermano que está al otro lado del teléfono, creo que le encontraremos por ahí, nada más le voy a saludar y luego después de la oración entraremos en diálogo con él. Francisco de Asís, buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Padre Miguel Ángel.
1: Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta tarde. Luego, desde él está ahora mismo en los palacios y Villafranca, los pueblos donde ha sido destinado desde hace muy poquitos días. Pues, con, un, con tu permiso, unos minutos para ayudar a nuestros oyentes a orar con la palabra y luego ya... Nos compartes tu ministerio, la vida de lo que Dios ha obrado en ti portentosamente. Muy bien, eh, sí,
2: por favor, eh, vamos a rezar, fundamental.
1: Pues vamos a abrirnos de par en par. Como luego escucharemos en nuestro hermano Francisco de Asís, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, la Iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda. Se necesitan cristianos con parresía, con audacia en la misión evangelizadora, llenos del Espíritu Santo, en permanente pentecostés, capaces de salir a la calle, al encuentro de los hombres y mujeres de hoy, a tantas y tantas personas en búsqueda de un sentido para su vida. Pues desde esa clave de la nueva evangelización que nos proponía ya San Juan Pablo II, nos adentremos también en la oración de esta tarde. También Francisco de Asir nos compartirá lo que ha significado para él ...su experiencia misionera en Brasil... ...pero ahora como cada domingo iniciamos el programa... ...proclamando el Evangelio de la Eucaristía... ...la mayor parte de ustedes queridos oyentes... ...habrán participado de manera presencial... ...en algún templo, en alguna parroquia... ...basílica, ermita... ...en cualquier lugar donde se ha celebrado... ...la Santa Misa... ...pero también muchos de ustedes que están enfermos... ...o que no pueden salir a la calle... ...o que por prudencia a causa del COVID-19, permanecen en sus casas, seguro que también a través de la radio o de la televisión han podido participar de la Eucaristía. Escuchamos el Evangelio de hoy, dejamos que la misericordia de Dios nos envuelva y aprendamos a perdonar 70 veces siete, como nos propone Jesucristo en el Evangelio de hoy. Un instante en silencio y proclamamos de nuevo el Evangelio para que lo grabemos con letras de fuego, de oro, en lo más profundo de nuestro ser. tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Bendito seas, Padre, porque eres compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Tú perdonas todas nuestras culpas y curas todas nuestras enfermedades. Tú rescatas nuestra vida de la fosa de la tristeza, el desaliento y la desesperanza. Tú nos colmas de gracia, bendición y ternura. Gracias, Padre, porque no estás siempre acusándonos ni nos guardas rencor perpetuo ni nos tratas como merecen nuestros pecados. Tú no tienes en cuenta nuestras culpas. Gracias, Padre Dios, por ser infinitamente misericordioso. Bendito seas, Jesucristo, porque nos enseñas a perdonar setenta veces siete con el testimonio de tu propia vida. Tú sigues clamando ante el Padre lo mismo que expresaste cuando te crucificaban en el Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor Jesús, porque en la parábola del Evangelio de hoy nos planteas que es necesario perdonar siempre. Algo humanamente imposible, pero que es posible cuando uno se deja inundar de tu misericordia. Tú, que perdonas sin límites, tú que eres compasivo y rico en clemencia, tú que eres el mediador entre Dios y los hombres, tú que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú que sigues intercediendo por nosotros como sumo sacerdote ante el Padre para que experimentemos su baño de misericordia, tú que eres el rostro misericordioso del Padre ante la humanidad, Tú que eres la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por dar la vida en la cruz, en favor de toda la humanidad. Bendito seas, Espíritu Santo, porque nos adviertes cómo el rencor, la ira, la venganza o el odio autodestruyen al pecador, aquel que está aguardando el mal o la muerte de otra persona. Tú nos iluminas diciéndonos, el mal destruye, el bien construye. Guíanos, Espíritu de amor, por el camino de la eternidad. Guíanos, Espíritu de Dios, para que el testimonio de los mártires que a lo largo de la historia han perdonado a sus verdugos o a quienes les habían condenado a muerte sea ejemplo para nosotros. Tú nos muestras que ellos, los mártires, fueron capaces de imitar a Jesús hasta las últimas consecuencias, de ser fieles hasta la muerte, aun en medio de terribles torturas. Porque la misericordia de Cristo les alentó a perdonar sin límites, estando en el suplicio a las puertas de la muerte. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor por enseñarnos a orar cada día en el Padre nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Amor. hermanos oyentes de Radio María, estamos aquí acompañándoles como cada tarde de domingo en directo en este programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, 15 de septiembre 2020. Les pido perdón de no poder recibir luego al final del programa llamadas porque con esta situación del coronavirus hacemos el programa cada uno desde donde podemos... ...en nuestras respectivas casas... ...este pobre sacerdote que les acompaña... ...lo está haciendo como los últimos domingos... ...desde la casa de mis padres en Riaza, Segovia... ...donde los domingos habitualmente vengo a colaborar... ...con los sacerdotes de esta zona de Segovia... ...celebrando varias Eucaristías en los pueblos... ...que ellos mismos atienden... ...y por la tarde, la tarde del domingo... ...normalmente acompañando a mi madre... ...para incorporarme mañana primera hora... ...a las tareas habituales de la Archidiócesis de Madrid. Gracias por su paciencia y por no poder recibir llamadas... ...para facilitar también el trabajo en los estudios de Radio María. Gracias. Pues como les decía al inicio, tenemos la dicha de poder dialogar... ...con un hermano sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla... ...Francisco Asís. Buenas tardes de nuevo, Francisco.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Muy bien, de verdad que un millón de gracias por prestarnos tu testimonio, tu vida sacerdotal, para que todos los oyentes incesantemente sigan orando por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Pues con Muy tu permiso te presento, y si alguno de los datos sí. que doy necesita alguna precisión mayor, pues tú, como, como eres el protagonista, lo añades al final. Y luego ya te dejamos hablar... Holgadamente y sobradamente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Francisco de Asís Bustamante nació en Sevilla el 23 de septiembre de 1965. Está muy próximo a cumplir sus 55 años. Fue religioso de la Compañía de María Marianistas, estudió en Roma... Entró en la vida consagrada en el año 1986 con sus primeros votos temporales y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1999 en Jerez de la Frontera por el entonces obispo de esa diócesis, Monseñor Rafael Bellido. Su primer destino pastoral fue a Brasil, a Baurú, que significa cesta de frutas. Allí estuvo en la parroquia de Santísimo Redentor, ...María, Madre del Redentor... ...primero como vicario parroquial, tres años... ...y después como párroco en esa misma parroquia... ...de María, Madre del Redentor, del 2002 al 2004. Fue llamado a participar en una experiencia... ...maravillosa de nueva evangelización... ...sistema integral de nueva evangelización... ...en la diócesis de Itapeba... ...y allí se encardinó como sacerdote... ...hasta el año 2009... Vivió su experiencia misionera como itinerante de parroquia en parroquia, que luego nos contará en un en una dimensión eminentemente querigmática del anuncio del Evangelio. El querigma es ese anuncio breve, corto, esencial de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo camina con su Iglesia en la hora presente. Allí, sirviendo a la Iglesia, a la diócesis de Itapeba. Saltó a, Madrid, perdón, saltó a España en el año 2015 con motivo de la muerte de su padre y desde entonces empezó a trabajar en la archidiócesis de Sevilla. Primero como párroco en la parroquia del Divino Salvador de Dos Hermanas, un barrio sencillo de la periferia de esta gran ciudad con un núcleo importante de hermanos de raza gitana. También recién llegado desde Brasil fue nombrado misionero de la Misericordia, en ese año que la Iglesia estaba dedicando a la Misericordia tal como propuso el Papa Francisco. Ha estado desde el año 2015 hasta recientemente en esta parroquia del Divino Salvador, en Dos Hermanas, y desde hace unos días, que ahora no nos contará, está en los Palacios y Villafranca, en la parroquia del Buen Pastor. Y él lleva muy dentro esa dimensión carismática, de la evangelización, el encuentro tú a tú con Cristo que enciende y prende fuego en el corazón de los que se dejan tocar por la gracia, por la verdad del Evangelio, por el fuego vivo del Espíritu Santo, como nos dice Jesús. He venido a traer fuego a la tierra y como me gustaría que estuviera ardiendo. Pues nada, te dejamos a ti, vamos poniendo ahí sobre la mesa, sobre el micrófono, todo aquello que Dios te ha regalado en estos años de ministerio sacerdotal. Lo primero que te preguntaría, siempre envioso por ahí, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote ahora que has terminado tus cinco años de servicio en la parroquia del Divino Salvador y te incorporas a la parroquia del Buen Pastor en los palacios? ¿Qué momento estás viviendo, Francisco?
2: Estoy viviendo un momento de mucha alegría, de mucha dicha, mucha paz, eh, también eh, con el desafío ¿no? de comenzar en un lugar nuevo, eh, pero sabiendo que es el, el Señor quien, quien me ha traído a, a los palacios, eh, quien me ha cambiado de una parroquia a otra, porque en ningún momento así la tentación humana es un poco querer teledirigir ¿no? su propio destino, eh, pues. Eh, pero no eh, yo lo he puesto en manos de Dios todo y, y, y bueno ya ha sido eh, posible este cambio y entonces yo estoy muy muy contento de, de estar donde Dios me quiere con las personas que, que me está dando ahora claro con la lógica tristeza de, de lo que dejó atrás no pero muy muy satisfecho de, de, de que el, el sacerdote eh, el vocacionado ¿no? a, a, el que llamado a salir de su casa y, y seguir a Cristo pues eh, eh, va ganando el ciento por uno ¿eh? de hermanos de, 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 de experiencias ¿eh? de, de riquezas incluso materiales ahora montando mi nueva casa eh, cantidad de gente ayudándome eh, poniéndose a disposición eh, es algo muy bonito que, que me llena de paz y de alegría
1: Haznos un, una breve síntesis de esos cinco años que has vivido en la parroquia de Dos Hermanas, en la parroquia del Divino Salvador, porque dar un salto de Brasil a Sevilla, aunque Sevilla sea tu tierra originaria, no debió ser fácil. Y la metodología y la pedagogía evangelizadora de Itapeba... Me imagino que es muy distinta de la de Divino Salvador, pero luces y sombras de estos cinco años, de tu incorporación a la archidiócesis, sí. de quedar ya incardinado desde el año 2019 en el Presbiterio Diocesano de Sevilla. ¿Cómo han sido estos cinco años, Francisco de Asís?
2: Han sido años de reencuentro con mis raíces. En, en, a mí Yo soy fui bautizado en una iglesia de aquí, de Sevilla, aunque nunca viví, porque mi padre era marino y fuimos criados en Cádiz, a 100 kilómetros de aquí, eh, pues ha sido el reencuentro con, con la, la cuna, ¿no? con la raíz, con la, la España, de hace 16 años que yo dejé, los 5 de Roma eh, 21, eh, entonces es eh, como que uno conoce perfectamente mm, eh, de, el, el lenguaje, la, la forma de pensar, la cultura, entonces eso ha sido una, una alegría y la gracia de poder estar aquí en, en mi tierra eh, con el, el don precioso que Dios nos ha dado del ministerio eso eh, conocer a todos los compañeros cómo me han acogido don Juan José, don Santiago que ahora ha sido elegido obispo en, en Huelva eh, eso ha sido una alegría luz y, y bueno la parroquia eh, una parroquia difícil don Juan José cuando me mandó me dijo que era una parroquia de misionero yo me dije, le dije que me mandase donde hiciese falta, a la sierra, donde hiciese falta, y, y me, lo, me, me cogió la palabra. Me dijo, te mando a una parroquia misionera. Y, y ha, sido, ha, ha sido duro, ha sido duro porque yo me fui a vivir al barrio más difícil de la parroquia, en medio de los gitanos, eh, pensando que yo, eh, con la fuerza del querigma, iba a poder eh, transformar esa realidad poco a poco. ...y bueno, casi me comen... ...pero pero bueno, ha sido bonito... ...yo he dado... ...don Juan José dijo que, que... no esperaba milagros... ...pero esperaba que yo diese todo lo posible... ...y el milagro que yo esperaba no no ha ocurrido... ...bueno, sí muchos pequeños milagros... ...pero lo que sí, con la gracia de Dios... Eh, ...con tanto estímulo, tanta fuerza... Eh, ...la oración de las personas... ...yo, yo he podido darlo... Yo creo que he dado lo que, lo que he podido.
1: Te has sentido arropado desde el primer momento, tanto por el arzobispo, nos estás diciendo, como por los hermanos del presbiterio, me imagino que también por los hermanos del archiprestazgo de dos hermanas. ¿Cómo ha Así, sido esa fraternidad de... sacerdotal para una persona que venía de fuera, que venía de Brasil, después de 21 años fuera de España? ¿Cómo fue esa acogida y cómo ha sido esa fraternidad en los cinco años que llevas en España?
2: Pues eh, yo he pasado de una diócesis de 30 sacerdotes a una de, de pues, 400 y pico, contando los religiosos ¿no? que hay aquí en Sevilla. Y, y bueno, a pesar de que somos tantos, que don Juan José, claro, no puede mantener el contacto, el hilo directo, con, con tiene muchos vicarios, ¿no? porque no, no puede, es imposible. A pesar de todo, yo he sentido con mucha fuerza esa fraternidad sacerdotal, eh, con mucha, mucha intensidad, sobre todo en el arciprestalgo en el que he estado, el arciprestalgo de dos hermanas, con algunos sacerdotes en, en concreto, eh, y, y bueno, eh, esa fraternidad es la, existe no y esa fraternidad es la que nos mantiene a, a los sacerdotes.
1: ¿Qué supuso para ti que recién llegado de Brasil el el Papa, bueno, el arzobispo o el arzobispo el Papa a través del arzobispo te nombrara misionero de la misericordia en ese año 2015-2016 que el Papa Francisco dedicó a este atributo divino de la misericordia. ¿Qué supuso para ti ser un confesor extraordinario el nombre del Papa?
2: Para mí la mayor dicha que podría tener en mi vida, o sea, muchísimo más que, no sé, cualquier cosa eclesiástica, de, de rector de seminario, de vicario, de, yo creo que ser misionero de la misericordia eh, es algo grandioso y, y bueno, y que uno es indigno completamente que, que le digan eso, ¿no? Pero el Papa sí lo quiso y bueno, un poco al socaire de él, ¿no? Y con ese deseo ¿eh? de, de que Dios nos haga mmm, ser eh, o sea, primero beber ¿no? y llenarnos de esa fuente y después ser manantial de, de esa misericordia para los hermanos, para el mundo pues qué, qué gracia tan grande de ser designado ¿no? Y, y fue, pues lo vuelvo a decir éramos muchos sacerdotes aquí en Sevilla yo no sé por qué el Señor se fijó en mí, eh, tal vez por venir de la diócesis de, de, de Brasil no, no sé por qué pero para mí ha, dicho, ha sido una gracia o sea una dicha muy una fuente muy grande de, de gracias y de, de dicha ¿no? eh, poder haber ido a roma haber conocido a otros sacerdotes el ministerio eh, a través de la confesión también a través del querigma de la evangelización a, ayudando a las personas a descubrir esa fuente ¿no? que emana en el bautismo ¿no? que dios nos da ...y ha sido una dicha muy grande... ...una sorpresa muy grande.
1: ¿Alguna experiencia... ...o algún hecho concreto... ...de ese año de la misericordia... ...que te impactó... ...donde tuviste la mano de Dios... ...transformando a alguna persona... ...al modo de San Pablo... ...a las puertas de Damasco?
2: El, el anuncio de, del querigma... ...yo cuando vine... ...con toda esa experiencia... ...misionera, pastoral... ...de Latinoamérica... Que, que es muy 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 grande eh, pues yo claro eh, yo venía a ver lo que había aquí yo no tenía la pretensión de traer nada no pero sin embargo cuando fui escogido no para ese ministerio esa misión eh, yo eh, pensé en, en el querigma el querigma como no como una teoría como, como un contenido teológico ¿no? O, o, o catequesis querigmática, ¿no? sino como ese anuncio que tú dijiste antes ¿no? que, que es una, invi una invitación un anuncio que lleva una invitación y que si uno responde eh, transforma su vida y yo aquí en, en sevilla con personas de una vida cristiana de, de años una formación catequética profunda, yo he visto transformaciones muy grandes, ayudando a las personas a descubrir el frescor, la alegría, la libertad que da esa misericordia infinita de Dios en nuestra vida, ese amor de Dios en nuestra vida. Y eso lo he podido experimentar en dando esos retiros carigmáticos que yo aprendí a dar en Brasil.
1: Damos un salto hacia atrás para que compartas aquí también con nuestros oyentes esos años de misionero en Brasil. Nada más ordenarte eres enviado a la diócesis de Bauru. Y allí en la parroquia de María, Madre del Redentor, empiezas tus primeros meses y tus primeros años de ministerio sacerdotal. ¿Qué te movía ir a Brasil? ¿Qué pediste a tus superiores en ese momento recién ordenado? ¿Fueron ellos quienes te propusieron directamente ir para aquel lugar?
2: Yo quería ir a Polonia, porque en Polonia... Ajá. Sí, en Polonia, eh, eh, la situación de la familia marianista, de la congregación religiosa, estaba muy difícil eh, y hacía falta esa dimensión de martirio, ¿no?, de personas que quisiesen ir a sufrir. Y yo veía, pues, Brasil muy bonito, ¿no? Y entonces yo pedí Polonia, pero me mandaron a Brasil. Y entonces, llegando a Brasil, pues... Eh, eh, claro, tuve la dicha de ser vicario junto con otros tres sacerdotes eh, de una parroquia, ¿no? Eh, era una familia de sacerdotes marianistas aprendiendo una parroquia, entonces fue una escuela impresionante, muy, yo aprendía mucho, mucho, y después ya una vez que aprendí, pude asumir la parroquia como párroco. Y en esos primeros años, como... Yo no tenía responsabilidades de despacho parroquial, ni grandes eh, responsabilidades. El párroco, que era un marianista japonés que había llegado a Brasil con 31 años, el eh, padre Aoki, Juan Bautista Aoki, me mandó a una favela que había, la mayor favela de la ciudad, que estaba en una ciudad de 300.000 habitantes, Bauru, que estaba en nuestra parroquia, y nunca había ido nadie, ¿no? De la no había capilla, no había nada, y entonces eh, ahí fue mmm, claro eh, el empezar lo que la teología de la liberación siempre ha buscado en Latinoamérica, pero desde el evangel desde la evangelización, desde la experiencia de encuentro con Dios. Entonces fue una experiencia muy bonita de una en, en, comunidad que nació en esa favela eh, viva, eh, esplendente, llena de dones. Y que, y que poco a poco fue floreciendo en las pastorales tan fuertes que hay en Brasil, tan tan ¿no? tan no dinámicas, pero con ese fervor y esa radicalidad de raíz ¿no? eh, que da eh, la evangelización.
1: Me imagino que, a pesar de la pobreza material con la que vivían las personas de aquella favela donde fuiste enviado por el párroco a la vez, había un hambre de Dios muy grande, porque es lo propio de nuestros hermanos de América Latina. ¿Cómo compaginabas ese insertarte de lleno, esa inculturación en la favela, y a la vez anunciar a tiempo y a destiempo el Evangelio de Jesucristo? Ahí de mí si no anuncio el Evangelio de San Pablo. ¿Cómo combinabas ambas dimensiones, Francisco?
2: Yo, yo eh, fui al encuentro eh, desde lo más sencillo, ¿no?, eh, con... Yendo por la calle, escuchando a las personas, eh, detectando a los que tenían esa sed, esa hambre, aunque ya se sentían parte de la iglesia y algunos ya tenían una experiencia de Dios viva, eh, pues eh, el, el poder ofrecerle la oportunidad de renovar esa experiencia, su bautismo, ¿no? y a través del querigma. Y a partir de ese recomienzo, con los que ya tenían un cierto inicio, en la iglesia y con los que realmente estaban muy alejados, ¿eh? Eh, pero con esa sed, que es lo que tal vez no he visto aquí en, en España con tanta fuerza, las personas eh, eh, tenían esa experiencia de renovación de, de su bautismo, ¿no? de, de su ser de pecador, pero al mismo tiempo renovados completamente no por la gracia, eh, haciendo a Jesús eh, su Salvador y su Señor, ¿no? Y ahí creando las comunidades tan fuertes, ¿no? En Brasil de las comunidades de base, pero claro, desde la evangelización, desde el querigma, pues la, la experiencia se combinó, ¿no? Así sola y fue muy fructífera.
1: Me imagino que uno de los grandes retos con lo que con los que te encontrabas tanto en el tiempo de vicario parroquial como luego de párroco del 2004 del 2002 al 2004, sería también la existencia abundante de sectas. Y como la, la gente sencilla muchas veces no sabía distinguir la Iglesia de las sectas, ¿cómo animabas a los cristianos de la, de la parroquia de María Madre del Redentor a esa identidad clara de pertenencia a la Iglesia católica?
2: La Iglesia católica en Latinoamérica es una más, en el sentido de que las personas no no tienen esa memoria histórica de ver que es la iglesia de Cristo fundada por Pedro, eh, esa continuidad histórica ¿no? que se hay aquí en Europa. Entonces es como en una, una especie de, de puesto ¿no? de feria ¿no? En el, eh, ambulante, ¿no? en el en, en la ciudad pues la Iglesia Católica es un kiosco más, ¿no? entre otros. Y, y la gente no siente esa diferencia. Entonces, si la iglesia católica no, no tiene esa capacidad de llevar a las personas a la experiencia de encuentro con Dios, eh, ellas se van de la iglesia a otras iglesias que sí conocen el querigma. ¿no? Yo en Brasil descubrí que lo que nos distingue a nuestra iglesia de las iglesias evangélicas es la doctrina eh, grandiosa, y riquísima que tiene la Iglesia, fundamentada en, en la tradición ¿no? y en los apóstoles, la, la auténtica y verdadera. Sin embargo, el querigma es el mismo. Eh, las iglesias históricas reconocen el bautismo una de otra eh, y, y entonces eh, esas iglesias evangélicas conocen el querigma y lo dan muchísimo mejor que nosotros y entonces se llevan a las personas pero claro, después empieza una experiencia como el disco rayado. Solo saben volver a esa experiencia, volver a volver, Dios te ama, Dios te ama, eh, conviértete Pero no, no desarrollan la doctrina inmensa que tiene la Iglesia Católica, de los padres de la Iglesia, llevar a las personas a, a, a la vida adulta en Cristo. Eso no pueden.
1: Después de dos años de párroco, del 2002 al 2004, te invitan a insertarte en el sistema integral de nueva evangelización. ¿Cómo fue ese salto? ¿Quién te lo pidió? ¿Qué significó para ti participar en esta experiencia de carisma y de evangelización en las calles y de parroquia en parroquia, en la diócesis de Itapeba?
2: Bueno, pues yo conocí el, esa experiencia misionera a través de mi obispo en Baurú, un obispo jesuita, eh, Aloisio Pena, eh, él nos, mm, nos formó eh, a la diócesis de Bauru, que le estaba saliendo, junto con la siguiente, la vecina a la que fue promovido como arzobispo, eh, que era Botocatú. Pues él, él trajo eh, ese sistema y lo propuso. Y entonces eh, algunas parroquias eh, nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Y, y, y dio mucho fruto, mucho fruto y entonces eh, ahí es donde yo sentí la llamada de un carisma particular como era el marianista a, a eso al servicio de la Iglesia eh, universal no servir a la Iglesia en esa en esa definición que después hizo eh, un, un documento Latinoamérica de la conferencia eh, en, en latinoamericana de, de aparecida y que el Papa llevó por Evangelii Gaudium a la Iglesia Universal, la conversión pastoral, ayudar partiendo de la conversión personal de cada eh, bautizado en la Iglesia a cambiar las estructuras parroquiales. Eh, y entonces eso me fascinó y, y, y sentí esa llamada a llevar esa experiencia a otras diócesis. Eh, era No era solo Itapeva, eh, eran otras muchas eh, en todo el país porque acabé siendo destinado por, por mm, primero los marianistas dándome permiso y después el, el obispo de Itapeba, que fue mi quien me encardenó, me liberó para el trabajo en la Oficina Nacional del Cine en Brasil. Entonces íbamos por todo el país eh, partiendo del querigma con las personas que ya formaban parte de las parroquias dándoles un, un instrumento... ...porque hace falta de me, métodos, instrumentos... ...para poder empezar a reconfigurar un poquito la parroquia nueva.
1: Desde el 2004-2009 participas en este método carismático. ¿Qué te queda de ese tiempo en lo más profundo de tu ser sacerdote? ¿Cómo está ahora mismo ese fuego... ...de denunciar ahora también en los palacios el carisma.
2: Cuando yo he llegado aquí a España... ...y fue mi experiencia en, en el Divino Salvador... ...yo he visto que aquí las personas no tienen sed de Dios. Eh, un sacerdote amigo mío eh, me decía... ...hablando de la, de la viña, ¿no? La viña eh, del Señor... Me, ...me decía, es que aquí en, en Europa la viña... Eh, eh, tiene como una capa de sal por encima ¿no? de la tierra. Y si, no, y si no la quitas, la semilla es que cae sin más eh, se muere. ¿no? Eh, entonces yo sí que he experimentado que aquí eh, hace falta un trabajo de pre-evangelización. Hace falta a las personas ayudarles a suscitarse esas preguntas sobre la trascendencia, sobre Dios, sobre el, el futuro... Para que a partir de ahí el anuncio del, de la salvación en Jesús, eh, que es, es, eh, es eh, parece que es el, la llave que Dios nos dio para entrar en, en la vida eterna y la vida nueva, no, ese anuncio tan sencillo que acogido con fe eh, abre las personas a, a un nacimiento nuevo y a una vida nueva. Pues para que eso surtiese efecto también aquí. Aquí yo lo he visto, tú lo omitiste porque creo que no te lo he dicho, eh, en estos cinco años yo he sido también, eh, he estado adscrito a una parroquia, Juan Pablo II, también aquí de Sevilla, vecina a la mía, en Monte Quinto, en dos hermanas en, en el barrio de Monte Quinto, y ahí eh, eh, las personas tenían ya la adhesión a Cristo. Y ahí sí que yo he visto... Eso que conté antes, personas que a través de la experiencia del querigma eh, transformaron completamente su vida, porque ya tenían esa sed, porque no existía esa sal sobre eh, la, el terreno de la viña, ¿no? en esa parroquia. Y, y he visto mm, eh, atisbos de una iglesia mm, nueva, una iglesia misionera, pequeñas comunidades volcadas sobre el territorio, deseando llevar toda la riqueza de, de las diferentes pastorales a cada, a cada miembro de la parroquia.
1: Para un hombre como tú, para un sacerdote ardiendo en el fuego del espíritu, será vital en el día a día el tiempo dedicado a la oración, a la meditación de la palabra, a pasar largos ratos delante del sagrario, a mascar muy a fondo, como decías antes, esa doctrina sanísima que hemos heredado de los apóstoles, de los padres de la Iglesia, de los grandes místicos, de los grandes teólogos como San Agustín o Santo Tomás. ¿Qué significa para ti en el día a día tu tiempo de oración?
2: Para mí significa todo, porque nada de lo que hago sin el Señor tiene sentido. Mi ministerio es algo para la Iglesia, para, para el mundo. Entonces, si yo no cuido eh, esa vida en Cristo, si yo no eh, alimento no esa esa raíz, no no la riego, eh, entonces no tiene ningún sentido. Como dice el Papa, los sacerdotes en nuestros ministerios, pues somos algo grandísimo, ¿no? Porque es Cristo, es Cristo. Es este, increíble cómo él a lo largo de los siglos sigue presente en la humanidad y, y, y en su iglesia a través de estos pobrecitos que somos nosotros, que, que él va con mucha compasión, con mucho amor eh, eligiendo ¿no? eh, eh, y él eh, 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 eso es grandioso pero sin eso nosotros somos eh, los más infelices de todos los hombres porque Ahora yo le enseñaba la casa nueva a mi madre, que es muy bonita, ¿no? Porque es una iglesia nueva, recién construida, y yo pensaba que iba a decir, uy, qué casa tan bonita, por fin, ¿no? Tienes una casa como Dios manda, ¿no? Como todas las madres quieren para sus hijos. Y no, me dijo, qué pena me da, porque es muy solo. Estás en el edificio de la parroquia, en el tercer piso, vas a estar muy solo. Eh, eso me da mucha pena pues ese es el sacerdote a los ojos del mundo, ¿no? un infeliz, que no solterón, que no se ha casado, que pero eso es totalmente falso, porque la gente no sabe eh, de, del raudal ¿no? de vida que, al cual nosotros estamos agarrados, y eso hay que cuidarlo eh, con la oración, y yo lo intento.
1: Aludías ahora al nuevo destino, los palacios y Villafranca en esa parroquia del buen pastor, ¿Qué retos se te presentan por delante? Me imagino que en primer lugar conocer la realidad tanto humana, social y pastoral de esas parroquias, de esos lugares, y a la vez me imagino que todo el fuego del Espíritu que llevas dentro intentar irradiarlo y comunicarlo. ¿Por dónde te pide el Señor empezar estos próximos meses en los palacios?
2: A mí construir sobre Pedro, sobre lo que hay, sobre el legado que han dejado que ha dejado mi compañero. Eh, todo lo que sea en Cristo yo tengo que construir sobre eso. Eh, eh, yo no puedo, no puedo improvisar, no puedo hacer las cosas solo por lo que Dios me suscita en mi corazón. Yo tengo que filtrarlo a través de lo que se ha hecho. Y ahí es como tú lo defines, ¿no? Ver a las personas, conocer su sed, lo que ya se ha hecho... Y a partir de ahí, claro, yo creo que traigo una semilla muy valiosa. La experiencia de 16 años ahí en Latinoamérica pastoral es muy valiosa. Pero claro, hay que, hay que es Dios quien tiene que, que hacer esa simbiosis, ¿no? Para que lo que allá sirvió, pues aquí también sirva de una forma eh, parecida o similar.
1: Vuestro pastor, don Juan José Asenjo, está siempre moviendo al presbiterio diocesano de Sevilla nuevos retos. Y también él, constantemente con sus cartas pastorales, os incentiva de por dónde tiene que ir la hoja de ruta de la iglesia que camina, que peregrina en Sevilla en este 2020-2021. De lo que él les ha escuchado o leído últimamente a tu arzobispo, ¿con qué te quedarías para aplicar en los palacios?
2: Las orientaciones pastorales que él nos ha dado del 2016 al 2021 todavía están vigentes. Esas orientaciones pastorales son de una sabiduría increíble. Yo las leía, fueron fueron las que las que al venir aquí eh, me guiaban. Digo, esto es lo mismo que yo hacía allá en Brasil. Eh, eh, porque Porque son de una sabiduría, son de una profundidad, son de... Eh, yo, por la experiencia de Brasil, puedo ver, a lo mejor otros compañeros no, no pueden entender eh, el trasfondo de lo que ahí se indica, pero pero yo lo he experimentado y yo sé que es segundo. entonces para mí ha sido un documento fundamental, fundamental en estos años, eh, las tengo manoseadas, subrayadas de todos los colores, algunos compañeros se ríen, niños porque porque eso porque ven el, el, el meneo no que le doy a ese documento y pero es que me parece una sabiduría y ellas em, emanan mucho de del documento del papa eh, primero no bueno el segundo porque el primero fue uno escrito en realidad por Benedicto XVI pero el, el primer documento suyo Evangelica Audium no eh, 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 ...las orientaciones pastorales de Sevilla del 2016-2021... ...son una concreción de, de la banja y Gaudio en nuestra ciudad.
1: La dureza de la experiencia en la parroquia Divino Salvador de las Hermanas... ...me imagino que te ha ayudado también a madurar como presbítero... ...a saber también trabajar en el silencio del tú a tú... ...cuando las respuestas de los grupos es mucho más dura y más difícil... ...o como señalabas hace unos minutos cuando hay que empezar con una pre y quitar esa capa de sal que tantas almas y tantos corazones llevan. ¿Esa experiencia dura sientes y notas que no ha sido estéril, sino que Dios se ha servido de ella para consolidar tu ministerio?
2: Perfecto, sí, se ha servido completamente. Eh, porque, bueno, las personas que yo he encontrado ahí, aunque no han sido el número grande de Brasil, ¿no?, eh, la fecundidad de Brasil eh, son admirables y, y, y el ministerio del sacerdote cabeza con el ministerio del cuerpo de Cristo de, eh, del, eh, del sacerdocio de ellos eh, ha sido una experiencia muy, muy bonita a veces en el dolor, en la esterilidad pero, pero siempre eh, en, en, esa, en, en esa experiencia de iglesia que en cualquier lugar te, te sostiene, te mantiene. Eh, yo cuando era marianista, antes de ir a Brasil, en una realidad eh, de vida religiosa muy, eh, de mucha edad y sin vocaciones, eh, yo descubrí de Dios que uno puede vivir el amor de Dios en cualquier situación completamente eh, estéril o difícil o en Brasil eso no se daba ella se me había olvidado pero aquí en el Divino Salvador lo, lo re recordé como lo vivían los Marianistas cuando estaban comunidades donde uno era el más joven y entonces la media edad era altísima como ocurre ahora no en muchas diócesis nuestras con los sacerdotes ahí es donde ahí está el amor de Dios también y está la, la, la plenitud de, de la Iglesia de la de la comunidad.
1: Te lo, te lo pregunto porque quizás el futuro de la Iglesia que peregrina en España, en todas las diócesis, como acabas de apuntar, tiende hacia ahí, hacia pequeños núcleos, aparentemente en lo social sin significancia ni sin relevancia, como lo tuvo hace 40 o 50 años la Iglesia, y tal vez de ahí, de esos pequeños núcleos, al modo de el grano de mostaza del Evangelio puede florecer una Iglesia en el futuro mucho más pujante y mucho más desinstalada, de tantas estructuras que a veces nos pesan de una manera tremenda. Ya lo decía cuando era simplemente teólogo de Ratisbona, el, actual, el Papa Emérito Benito XVI, ya en los años 70 anunciaba eso, la Iglesia de pequeños núcleos, de pequeñas comunidades. Tú apuntas que esta experiencia de dos hermanas también puede ser como extensible ...a casi muchas de las parroquias y diócesis de España.
2: Yo creo que, que sí, sí. Eh, en ese sentido que tú dices, ¿no?, de, de cómo las ascuas de, del fuego que en bajo de las cenizas no se mantienen eh, y que en cualquier momento pueden prender, eh, sí, sí, sí que se puede. Eh, yo ahora sí continuase en la parroquia porque yo no, yo, yo, vamos, estaba dispuesta a seguir todo lo que hiciese falta. Yo tenía como el recomienzo, la segunda fase con eh, la preevangelización, ya rumiándola y deseándola. Eh, yo creo que partiendo de del querigma, ¿no? Preparado con esa preevangelización, la Iglesia tiene el, el tesoro de... De, de la palabra de, de Cristo y, y es fecunda en, en cualquier situación
1: Una última pregunta Francisco, voy a recordar perdóname un momentito antes de la última pregunta hablando de la esperanza ¿Quién eres? porque algunos oyentes se habrán incorporado a mitad de programa estamos dialogando en esta tarde aquí en Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres con Francisco de Asís Bustamante Sainz sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, actualmente recién estrenado en su destino, en los Palacios y Villafranca, en la parroquia del Buen Pastor. Te ha tocado vivir también en este final del Divino Salvador, en Dos Hermanas, todo el tema de la pandemia, el confinamiento, el trato tú a tú con muchas familias que han perdido a seres queridos a causa del COVID o de otras enfermedades. ¿Cómo ha sido tu transmisión de la esperanza en la vida eterna para con las personas que te has topado, vienen en los hospitales, bien enterrando, bien en, en pequeños responsos o en funerales, en de, de muchos casos de las cenizas de los difuntos que no han podido enterrar en su momento. ¿Cómo has vivido y cómo has intentado transmitir esa esperanza?
2: Ha sido una experiencia muy, muy dura, muy dura, eh, en la cual, bueno, eh, yo creo que ...que nos hemos enriquecido... Eh, ...porque nos hemos vuelto hacia... ...el interior, hacia la raíz... ¿no? ...y en ese sentido... ...yo no he notado que he crecido en este tiempo... ...pero a, a nivel pastoral... Eh, ...ha sido muy duro no poder estar allá... ...donde uno pensaba que debía de estar... Eh, 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 ...por ejemplo... Eh, uno podía ir a las residencias porque se ofrecía de voluntario, ¿no? Y, y, y en las residencias eh, no le dejaban entrar donde estaban los enfermos terminales, ¿no? Porque había todo un protocolo de sanidad. Y, pero bueno, podías estar con otras personas. Pero, pero claro, eh, tú ibas como voluntario, ¿no? Como uno más, como otros. Y, y entonces tenías que que llevar al Señor eh, esperando eh, que la persona te lo pidiese, esperando que la persona eh, tú le pudiese decir que eras sacerdote, ¿no? Y cuando la persona mm, lo, lo, lo descubría o lo pedía, era un encuentro con Cristo, eh, no eras tú quien estabas a ti, era eh, la, la comunión que le llevabas, era la confesión que le dabas, el perdón, pero antes de eso, pues era tomar la temperatura era, pues eso, eh, ayudarles a cambiarse, llevarles al comedor, eh, y mucha gente no te pedía nada, no te pedía nada porque, eh, y claro, se, se notaba la, la diferencia entre los que tenían a, a Dios, su esperanza, ¿no?, puesta en, en Dios, y los que no, los que lo vivían todo muy, muy en el vacío, ¿no? Y, y ahí, bueno, pues tocaba el darles ánimo, el el estar con ellos, pero no, no les podías hablar tanto en la clave de C Y ahí era más duro, sí.
1: Muchísimas gracias. Francisco, no te vayas, voy a terminar. Mañana tenemos la fiesta de la, San, de la exaltación de la Santa Cruz y me voy a terminar con un poema de Santa Teresa de Jesús que precisamente canta la belleza, el consuelo, la fuerza y la luz que al cristiano que comunica la cruz de Cristo. Así que ahora dentro de un instante eh, te despido y despido a los oyentes, y así también les dices adiós en este último minuto. Terminamos con este poema de Santa Teresa de Jesús, mirando ya la fiesta de mañana, exaltación de la Santa Cruz. La cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo en la cruz está el señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz aunque haya guerra todos los males destierren en este suelo y ella sola es el camino para el cielo es una oliva preciosa la santa cruz que con su aceite nos unta y nos da luz hermano toma la cruz con gran consuelo, que ya sola es el camino para el cielo. Al alma, que a Dios está toda rendida y muy de veras del mundo desasida, la cruz le es árbol de vida y de consuelo y un camino deleitoso para el cielo. Después que se puso en cruz el Salvador, en la cruz está la gloria y el amor y el padecer dolor, vida y consuelo y el camino más seguro para el cielo. Hermanos y hermanas de Radio María, aquí hemos estado acompañándoles en esta tarde de domingo en directo de 6 a 7 de la tarde en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Nos ha acompañado con su testimonio de vida sacerdotal y misionera, Francisco de Asís Bustamante, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, ahora mismo destinado en los Palacios y Villafranca, y que estuvo muchos años de misionero en Brasil. De nuevo, Francisco de Asís, muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, a todos los oyentes... Gracias por haberme dejado compartir el mayor tesoro mío que tengo, que es la vocación. Y bueno, pues estamos eh, unidos a través de esta radio maravillosa de María.
1: Muy bien, pues a todos los oyentes, muy buen domingo, feliz semana, que Dios les bendiga. Y por favor, sigan orando por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.